0: So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nürnberg Rams, der Podcast. Das Ganze wird euch heute präsentiert von Tucher. Ähm, wie auch schon in den letzten Folgen haben wir heute wieder einen Gast bei uns. Ähm, er ist ein junger Kerl, Bock auf Football ist vor kurzem zu uns dazugestoßen, aber er wird auf jeden Fall auch gleich noch ein bisschen mehr über sich erzählen und zwar jetzt. Hi Luca, stell dich vor.
1: Hi, ich bin der Luca, ich komme aus der Nähe von Nürnberg und bin jetzt seit knapp drei Monaten bei den Rams, war leider leicht verletzt, ähm, genau, meine Position ist zur Zeit und wo ich eigentlich auch bleiben möchte und wo ich Bock drauf habe, Wide Receiver und Slot Receiver, also insgesamt diese Receiver Positionen abdecken und genau.
0: Okay, ja. Ähm, aber jetzt erzähl doch erstmal, wie kamst du überhaupt äh, dazu, dass du sagst, du möchtest gern Football spielen, was, was hat dich dazu inspiriert oder, kam, oder hattest du schon immer die Interesse am Football, wie war das bei dir?
1: Ich habe sehr, sehr lange Zeit mit einem Kumpel trainiert, der eben erst bei Rams gespielt hat, dann bei den Dukes und jetzt hat bei den Crocodiles in Köln eben, wir kamen aus einem Nachbardorf und wir haben oft zusammen trainiert und hatte dann eigentlich meinen Tag ziemlich ausgefüllt. Und als er dann eben weggezogen ist, habe ich gesagt, so, jetzt habe ich eigentlich selber ziemlich Bock darauf. Bin einfach zum Probetraining hin und habe mir eigentlich gleich gut gefallen. Habe mich dann nach drei Wochen angemeldet und dann gleich jedes Mal mittrainiert, daheim trainiert, im Fitnessstudio gewesen, auch wie vorher auch. Und dann gleich beim ersten Spiel dabei gewesen, damals noch bei der U19.
0: Okay, und äh, wie war das da so? Also, wie hast du dich dann so gefühlt, als du angefangen hast mit Football?
1: Ich war eigentlich ziemlich confident, dass es gut läuft, weil ich war eigentlich ziemlich schnell oft und früher auch und konnte gut Bälle fangen und dadurch habe ich dann gesagt, komm, ich habe da eh Bock drauf und ich will ein bisschen Kontaktsport machen mhm. ähm, und beim Training gleich wohlgefühlt eigentlich, die Leute haben sich vorgestellt, wurde gut aufgenommen, beim Training von vielen Leuten Tipps bekommen, eben ey, das kannst du besser machen. Ähm, da würde ich noch ein bisschen dran arbeiten und auch die Coaches sofort super aufgenommen. Äh, auch Leihsachen bekommen bei den ersten paar Trainings. Äh, ohne Probleme ging das und es war echt super.
0: Okay, ja, das freut uns auf jeden Fall immer zu hören, dass man dann gut aufgenommen ist oder sich gut aufgenommen fühlt. Ähm, und wie waren so deine ersten Eindrücke, wo du dann quasi in diesen Kontakt oder wenn du gewusst hast, okay, jetzt kommt ein Kontakt, bist du da erst noch mit Respekt reingegangen oder hast du gesagt, nee, volle Lotte?
1: Eigentlich volle Lotte. Also ich habe mich im Training natürlich ein bisschen zurückgehalten, weil das sind Teamkameraden und keiner hat Lust, sich im Training zu verletzen oder doch mal einen harten, oder harten richtig harten Hit-Up zu bekommen. Deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, aber ich habe vorher geboxt und auch andere Kontaktsportarten gemacht und hatte eigentlich nie Angst vor einem blauen Fleck oder ein bisschen keine anderen härteren Hit, deswegen habe ich mich da eigentlich immer voll mit reingeworfen und habe doch alles gegeben.
0: Okay, ja, dann passt der Sport ja wie die Faust aufs Auge. <lacht> genau. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ähm, ja, erzähl mal. Und dann kam ein kleiner Rückschlag, der Aufstieg zu den Herren und dann kam die Verletzung.
1: Genau, ich hatte dann mein erstes Spiel bei den Rams 19 noch und habe mich da am Knie verletzt, weil ich das Knie nach hinten umgebogen habe, was meine eigene Dummheit war, weil ich einfach, ich weiß es nicht, kann mich nicht richtig erinnern, wie es war. Und äh, zuerst dann noch ein bisschen trainiert, eben ein bisschen langsamer gemacht und dann kam die nächste Verletzung gleich mit dem Finger beim mhm. Training, einmal kurz beim Aufwärmen, so vor dem Training ein paar Bälle geworfen, noch ein bisschen unterhalten da und dann eben den Ball auf den Finger bekommen und dann gleich einen kleinen einen Kapselabriss gehabt und dadurch dann vom Training her ausgeschieden, klar, daheim leicht ein paar Bälle geworfen, ein paar one gefangen, äh, leichtes Laufen, aber war alles halt nicht ganz so einfach, weil ich bin Rechtshänder, rechte Hand war verletzt und gleichzeitig auf das Knie heißt, ich durfte eigentlich weder joggen noch eben Sprints machen und das war dann schon ein bisschen hart.
0: Okay, und wie sieht es dann aktuell aus? Jetzt sind wir ja in der Offseason und ähm, bereitest du dich dann langsam Richtung Halle vor oder sagst du, du brauchst noch Pause, wie schaut es da aus bei dir?
1: Ich muss tatsächlich gestehen, ich bin sehr, sehr ungern in der Halle immer, aber klar wenn ich zum Training kommen und ich habe auch jetzt in den Urlauben, wie ich mit Freunden unterwegs war, viele Bälle geworfen, eben Catching-Circuits gemacht, einfach aus verschiedenen Positionen geworfen, leicht aus der Bewegung, ein bisschen Bälle gefangen und das geht jetzt mittlerweile auch die Hand ist wieder fast komplett auskuriert, würde ich mal sagen. Klar, ich werde noch ein bisschen langsamer machen, aber ist schon wieder so, dass ich es ohne Tape und sowas benutzen kann. Und das Knie ist jetzt halt, läuft in einer Woche dann sozusagen diese Schonfrist vom Arzt ab und ich hoffe, dass ich dann dann wieder langsam einsteigen kann und mich, mich steigern kann.
0: Okay. Und ähm, jetzt erzähl mal ein bisschen so aus deiner Sicht, wie war es so, auch wenn du jetzt halt ein Spiel mehr oder minder nur machen konntest, in Anführungszeichen, wie war so für dich der Unterschied von der U19 zu den Herren?
1: Um, U19 war, fand ich, eher ein bisschen mehr Spaß und ich konnte halt, also das heißt, was heißt mehr Spaß, ein bisschen freundschaftlicher gesehen in der Art, weil im Haddle ich hatte noch nicht so die Ahnung bei dem Call, was muss ich laufen. Da hatte ich eben neben mir einen Kollegen, der halt immer gesagt hat, komm, muss das und das laufen. Also ich hatte da noch ziemlich viel Unterstützung. Okay. Und ich denke mal, dass es bei den Herren dann eben nicht mehr geht, weil das Spiel einfach schneller ist und jeder sich auf sich fokussieren muss. Aber gut, was will man in eineinhalb Monaten an Laufwegen richtig viel lernen, wenn man dann noch Uni dabei hat? Und war dann eben schwer, das Playbook zu lernen oder komplett auswendig zu lernen. Und deswegen freue ich mich dann eigentlich auf nächste Saison, wenn ich dann mein Playbook wirklich kann, dann keine Unterstützung mehr brauche und dann von selber weiß, wo muss ich hingehen und das Spiel dann auch positiv beeinflussen hoffentlich
0: ja wie du ja wahrscheinlich mitbekommen hast für nächstes Jahr wird sowieso wieder alles neu aufgebaut oder umstrukturiert weil unser Headcoach ja gehen musste und mal gucken was da dann kommt da kommt ja wahrscheinlich dann auch noch mal einiges Neues auf uns zu
1: ja gut ich habe damit jetzt dann ja gesagt eigentlich wenig Probleme weil ich kenne die Routen die gelaufen werden müssen aber ich war halt mit den Handzeichen noch ein bisschen unsicher von der Seite was sie von den Coaches bekommen haben und da habe ich dann eigentlich kein Problem damit, weil ich würde eh bei 0 anfangen, oder was heißt bei 0, bei 10% vielleicht anfangen und habe dann dadurch eigentlich keinen Nachteil, sondern also eher den Vorteil, dass ich mich nicht, dass ich nicht alles umlernen muss, sondern dass ich es einfach von Anfang an dann schon richtig drin habe.
0: Ja, das ist doch super. Es hört sich auf jeden Fall richtig gut an und da wird man sich dann auf jeden Fall auch darauf freuen können, dass du dann da wieder mit am Start bist. Bei mir geht es dann auch im Winter in Richtung Halle mit dem Krafttraining und so wieder zu. Äh, da geht es bei mir dann auch wieder so richtig los. Bin gerade auch ziemlich im Aufbau und mache Gymnastik und und und, damit die Sache wieder läuft.
1: Ja, ich bin ein ziemlich großer Krafttraining-Fan eigentlich auch und gehe auch gerne am Abend noch mal ins Fitnessstudio. Beziehungsweise ein Kumpel hat ein Fitnessstudio daheim und dann eben hat man immer die Leute gleich um sich rum. Zu zweit oder zu dritt ist es ja sowieso oftmals für mich angenehmer zu trainieren, weil man einfach jemanden hat, der einen Spot der sagt, komm, weil ich sehe mich ja von der Seite nicht, tu mal deinen Rücken ein bisschen mehr durchdrücken oder was auch immer und dann geht es auch wieder richtig los. Ich hatte jetzt ja leider durch die Verletzung, konnte ich weder Knie trainieren, noch konnte ich Hantelstangen oder irgendwas richtig anheben, heißt es ist bei Liegestützen und so weiter geblieben, daheim und Sit-Ups. Aber freue mich dann auch wieder, dass ich an die Gewichte ran kann und mich wieder auspowern kann am Abend.
0: Ja, und vor allem, wie du schon sagst, wenn du dann so zwei, drei Leute um dich herum hast, ist dann auch, finde ich, die Motivation irgendwie nochmal einen Ticken größer, um vor allem auch wieder richtig Gas zu geben, ne?
1: Das auf jeden Fall, weil wenn man alleine ist, dann gibt man vielleicht früher auf oder sagt, ey, ich, äh, wofür mache ich das gerade eben einfach? mit äh, Freunden oder mit Leuten unterwegs ist und trainiert, dann kommt halt noch mal von hinten komm auf geht's, einer geht noch oder äh, schaffst du und dadurch hat man halt dann einfach noch mal einen größeren Ansporn und geht dann doch vielleicht nochmal richtig bis zum Ende und hört dann nicht auf, wenn es
0: dann irgendwann weh tut. Ja klar, ist dann so das sogenannte gegenseitige Pushen Genau Na, Hört sich doch super an ähm, Jetzt kommen wir mal nochmal zurück, äh, die Nürnberg-Rams Heimspiele wie, fand, wie, wie bist du dann von der Kulisse beeindruckt oder wie fandest du das Ganze dann mit dem Einlaufen und und und? Wie du das das erste Mal dann für dich gesehen hast?
1: Ich fand es tatsächlich sehr, sehr stark. Ähm, da halt angekündigt wurde, die Leute sind eingelaufen und dann für das Herrenspiel ja auch. Ich bin ja da bei der 19 noch mitgelaufen. Das war das, sozusagen das Abschlussspiel, wo ich dann gewechselt hätte. Ähm, eben, wir standen spalier. Die Leute haben geklatscht, die Herren sind eingelaufen, du hast die Hände rausgehalten, hast doch mal angefeuert oder auf den Helm geschlagen und hast nochmal richtig Gas gegeben. War eine echte coole Kulisse und auch die Fans standen hier zum Teil oder haben geklatscht und ich muss ehrlich sagen, war schon beeindruckend. Besonders ja. da ja das Zeppelin-Stadion auch nicht gerade klein ist und es trotzdem ziemlich gut gefüllt war, würde ich sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich bin jedes Mal aufs Neue irgendwie davon beeindruckt, was da dann trotzdem geboten wird und jedes Mal aufs Neue stehe ich dann dort und denke mir, oh Mann, ich will auch <lacht> und leider geht's nicht.
1: Ja, ich war ganz froh beim letzten Mal, das Essen war echt gut und dann <lacht> habe ich mich gleich zu Imbissbuden durchgeschlagen und habe erstmal von allem was durchprobiert, da konnte ich dann Essen und das Spiel genießen, das war schon angenehm.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ja, weil da haben wir ja auch immer genug da, also jeder Gast, der zu uns kommt, müsste eigentlich gut versorgt sein, egal ob es Getränke sind oder unser Foodtruck, Kinderbespaßung, Merchandise, alles Mögliche ist halt da immer und ja.
1: Und die Preisleistung vom Essen und von den Getränken ist wirklich voll okay. Absolut. Also gibt es nichts zu mängeln man wird gut satt auch von einer Portion.
0: Das stimmt ja, das stimmt. Das war dann übrigens die sogenannte Schleichwerbung, wa? <lacht> genau <lacht> ähm, ja cool ähm, und ansonsten erzähl mal, was magst du sonst so in deiner Freizeit oder was hast du so für Hobbys außerhalb vom Football jetzt?
1: also ich mache tatsächlich sehr sehr viel ich habe früher noch mehr gemacht was dann eben durch die Uni weggefallen ist weil einfach Uni und duales Studium sehr sehr viel Zeit in Anspruch nimmt aber ähm, ich Kitesurfe, Windsurfe geh klettern, wandern Motorradfahren äh, Segeln habe ich jetzt letztens den Schein gemacht. Also ich bin eigentlich überall dabei, was irgendwie ein bisschen Nervenkitzel hat und wo man sich auspowern kann. Und habe auch sehr, sehr viel äh, schon versucht an Sportarten und überall mal ein bisschen geschaut. Genau.
0: Okay. Erzähl mal kurz von deiner Zeit beim Boxen. Wie war das dann so beim Boxen für dich? Also hast du da aktiv geboxt im Verein oder hast du gesagt, du schaust es dir nur ein bisschen an und trainierst ein bisschen wie die Boxer oder...
1: Ich habe es mir erst ein bisschen angeschaut, habe dann aber gesagt, ich kämpfe keine Turnierkämpfe, sondern gehe dahin am Abend einfach auspowern, mit den Leuten danach ein bisschen quatschen, einfach Sport machen. Und war aber auch sehr interessant, wie die alle trainiert haben und auch die Geschwindigkeits- und Schnelligkeitsübungen, Reaktionsübungen, verschiedene Boxarten, in der, wie, man, also wie man richtig schlägt, und so weiter, war schon cool und wenn ich das mal nicht raus bin, war ich sehr, sehr fertig und konnte abends dann auch gut schlafen mhm. also es hat mir dann schon gefallen aber irgendwie hat mir dieser Aspekt äh, vom Teamsport gefehlt, weil ich bin ein ziemlicher Teamsportler beim mhm. Boxen war es eben jeder kämpft sozusagen für sich alleine und das, das war dann irgendwie nicht ganz so meins das stimmt, ja weil ich eben auch gern unter Menschen bin
0: Okay, ja, aber ich habe mir sagen lassen, das Boxtraining also das hat schon in sich ich habe es mir mal probemäßig ein, zwei Tage angeschaut da, muss ich sagen, ist schon echt übel.
1: Das hat schon wo Und besonders eben auch die Ausdauer, die man dafür braucht. Weil im Football ist ja oftmals so, klar, Ausdauer ist erforderlich, aber du hast ja auch oftmals diese kurzen Sprints eben, wo danach erstmal nochmal kurz Pause hast. Beim Boxen bist du eben durchgehend in Bewegung und noch mehr von der Ausdauer an die Grenzen gehen. Und das war dann oftmals sehr anstrengend.
0: Na. Ja, und weil du das gerade angesprochen hast, mit dem, du bist eher der Typ Teamsport... Ähm, wie ich mitbekommen habe, durch einen gemeinsamen Kumpel von uns, hast du ja früher auch mal Fußball gespielt. Äh, erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du dann kein Fußball mehr gespielt hast? War es dann zeitlich bedingt oder hat dich dann einfach der Sport nicht mehr so interessiert?
1: Ähm, ich habe acht Jahre tatsächlich Fußball gespielt und am Anfang natürlich Gruppenzwang durch die Grundschule schon mit den Freunden nachkommen. komme komm zum Fußballtraining, du konntest Zeit mit deinen Freunden verbringen. Äh, hast trainiert, hast den Spaß am Spielen gehabt und irgendwann ist es eben so weit gekommen, dass ich eben technisch nicht der Beste war. Ich konnte draufhauen und ich konnte umrempeln <lacht> und das war eben im Fußball dann oftmals eben zu viel, was ich reingelegt habe. Also ich habe in der Abwehr gespielt, einen linken Flügel und habe dann eben alles sozusagen nicht umgehauen, aber eben weggedrückt mit der Schulter und die Leute lagen halt dann öfters mal ein bisschen da und war halt dann für den Fußball, für den Sport dann zu viel dann war es irgendwie für mich so, ich kann dem Team eigentlich nichts Gutes tun, klar, ich habe meinen Spaß dabei, aber bis auf hinten die Bälle rausholen und schnell nach vorne rennen und nach hinten rennen, war halt dann irgendwie das nicht ganz so mein Sport und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und dafür, dass ich nicht wirklich so den Spaß dabei habe und mich so ausbauen kann und den Sport betreiben kann, wie ich es gerne tun würde, habe ich dann eben gesagt, höre ich auf und probiere mich ein bisschen durch und schaue ein, ein paar Sachen mir an und bin dann eben viele Jahre später zu Football gekommen.
0: Okay, ja geil, hast dich auf jeden Fall gut entschieden, weil bereuen tut man es auf jeden Fall eigentlich nicht, weil dieser Sport, das ist einfach, keine Ahnung, auch dieses familiäre Miteinander, natürlich hast du auch mit dem Fußball eine Art Teamsport, aber ich sag, beim Football ist das einfach nochmal eine Schippe mehr. Vor allem, wenn du dann als Team auch zusammengewachsen bist, wenn man dann schon ein, zwei, drei, vier Jahre irgendwie miteinander dann spielt eben, dann ist das einfach nur geil. Also die Atmosphäre, die Stimmung im Team und was weiß ich, das ist Wahnsinn. Ja.
1: Man, Football verbindet ja auch diese dieser leichte Schmerz, der eben kommt bei einem harten Hit, weil du steckst es fürs Team ein, genauso steckt das Team aber auch für dich ein. Und äh, wenn einer sein Laufweg nicht kann, ist eigentlich der Spielzug, wenn ich das so sagen darf, am Arsch, weil einfach jeder mitspielen muss und beim Fußball. ist es eben sehr unabgesprochen vom Team her, sondern jeder läuft, wie er am besten denkt. Und sehr, sehr spontanes Spiel. Und beim Football ist ja auch vorher gesagt, was wird gespielt, jeder weiß, was es zu tun hat. Und man funktioniert auch nur als Team ja, noch, noch mehr zum Fußball.
0: Ja, natürlich. Und auch so, ich muss allgemein sagen, auch beim Football, der Unterschied zum Fußball, ähm alleine schon dieser gegenseitige Respekt auch gegenüber den anderen Teams. ja Auf der einen Seite, ja, weißt du, du kannst jetzt gleich von dem, wenn du Pech hast, den übelsten Hit einstecken. Und auf der anderen Seite aber, wenn du dich kurz leicht verletzt und am Feld behandelt wirst oder sonstiges, geht halt gleich jeder aufs Knie und ist halt da voll dabei. Ja, beim Fußball, wenn dann ein leicht Verletzter liegt, das interessiert die Leute gar nicht. Die gehen hin, saufen irgendwas und ziehen wieder ab. Ne?
1: Ja, genau. Und auch eben das Celebrate nach dem Touchdown, dass es eigentlich nicht gemacht wird oder wenn in einem ganz geringen Maße, je nachdem wie es eben der Ref auslegt, finde ich auch eigentlich sehr sehr angenehm, weil wenn man dann doch mal sehr unterlegen ist und dann irgendwie schon eh deprimiert auf dem Feld steht und dann kommt noch einer und fängt an zu tanzen und schreit rum und macht halt schon fertig und das hast du halt beim F äh, Football sehr sehr wenig.
0: Ja, das stimmt ja. Es würde dann teilweise schon als unsportliches Verhalten eingestuft. Genau. Ja, geil. Einfach nur cool. Ähm, ja, mal gucken wo sind wir gerade ja, perfekt ja, was sind denn so deine Ziele was möchtest du denn mit dem Football noch erreichen ich möchte auf jeden Fall
1: besser werden, wer will das nicht mhm. und habe auch vor ähm, dafür sehr viel Zeit reinzulegen oder Freizeit dafür aufzuwenden, nicht nur vom Training her, ähm, das es einmal die Woche ist und dann spielt, sondern auch daheim jeden Tag mindestens ein bis zweimal Einmal Fitnessstudio, einmal ein paar Bälle werfen draußen, ein paar Bälle fangen, einfach Hand-Augen-Koordination zu verbessern mhm. und dann schon schauen, wohin mich der Weg einfach führt. Vielleicht werde ich ja doch mal sehr, sehr gut und mache irgendwas draus, okay. was jetzt auf jeden Fall nicht der, der ultimative Plan ist, aber wenn das draus wird und mein Effort reicht dafür, warum nicht?
0: Ja klar, natürlich. Deswegen war ja jetzt auch so die Frage so nach den allgemeinen Zielen. Also wenn du jetzt sagst, dass du mehr und mehr und mehr lernst, immer mehr reinkommst in das Thema Football, in die Spielabläufe, ist dann dein Ziel auch mal eventuell, <coughs> entschuldigung, eventuell ähm, in die German Football League zu gehen oder oder sagst du, du willst das einfach alles ein bisschen gediegen halten und das quasi zum Hobby dazu nehmen oder wie ist das?
1: Ich würde nicht nein sagen. Jetzt ist natürlich von mir stehen an erster Stelle jetzt erstmal Uni, ähm, Bachelor abschließen und so weiter. Mhm. Aber wenn es sich mit der Zeit ergibt und wenn es dann mit der mit den Reisekosten bzw. mit der Arbeit später mal matcht und ich sage, ich bin eh in der Stadt zum Beispiel, wo es dann passt, oder wir steigen auf, wäre ich der Letzte, der sagen würde, ich schlag das Angebot aus und äh, würde auf jeden Fall Feuer und Flamme dabei sein und gerne in der GFL spielen.
0: Okay. Geil. So. Ja, dann kommen wir mal so zu den nächsten Wochen in der Offseason. Du hast ja schon gesagt, du wirst auf jeden Fall jetzt die Vorbereitung anfangen, dich wieder intensiver reinhängen. Ähm, wie ist es denn mit den kommenden Veranstaltungen? Hast du da ein bisschen was mitbekommen? Hast du da ein bisschen was auf dem Plan? Wirst du da auch mal mit dabei sein?
1: Äh, ich habe das äh, Event eben vom Ende der Season mitbekommen. Mhm. Problem ist, bei mir fängt jetzt ab nächsten Monat anfang die Prüfungsphase an mhm. und muss bis dahin noch eben eine Arbeit schreiben und so weiter. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Ich kann aber leider nicht verbindlich zusagen eben,
2: mhm.
1: weil es einfach so ist, ich weiß nicht, wie der Stand der Dinge da ist, wie ich mit dem Lernen vorankomme. Und für mich geht Uni einfach zur Zeit vorm Sport und vor Freizeit und Football ist ja für mich auch teils Freizeit ich aufwende und wenn ich einfach am Abend sage oder nachmittags, ich muss einfach lernen, weil sonst komme ich nicht durch die Prüfung oder so wie ich gerne durch die Prüfung kommen möchte, mhm. müsste ich es natürlich ausfallen lassen. Aber sobald ich Zeit habe, bin ich auf jeden Fall voll dabei und auch die Leute besser kennenlernen, einen schönen Tag verbringen, einfach sie unterhalten, ein bisschen austauschen, was machen die so zurzeit? Ähm, warum
0: nicht? Ja, klar. Ja, vor allem wir haben ja jetzt dann, wie gesagt, also wir haben ja jetzt nicht nur am 4 9. unsere Abschlussfeier, sondern wir haben ja jetzt dann auch, lass mich mal ganz kurz auf den Plan gucken, wir haben ja dann noch so auf jeden Fall zwei Veranstaltungen am Volksfest, die wo ich jetzt hat sicher weiß, lass mich genau. mal drauf schauen, das eine wäre der 26.08. das ist ja dann glaube ich sogar zur Volksfesteröffnung tatsächlich, genau, wo wir einlaufen, Genau, dann haben wir noch den 1.9., den das American Evening am Volks ist, also der amerikanische Abend. Ja. Klingt auch ziemlich spannend. Ja, mal gucken, was dann da so rumkommt. Auf jeden Fall die Präsenz in der Offseason ist auf jeden Fall da, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, weil wenn man jetzt dann ein halbes Jahr aussetzt und nicht trainiert und nicht mit dem Team zusammenspielen kann, dann braucht man am Anfang der Season nicht wieder kommen und sagen... Hier, ja, ich möchte Starter spielen oder sowas, sondern muss halt auch was zeigen und dafür arbeiten. Und es ist, ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, nicht immer nur die letzten 15 Minuten zu spielen, sondern irgendwann als Starter dazustehen und auch das Spiel großteils mitzuspielen und äh, auch fürs Team zu arbeiten dafür. okay
0: ähm, Hast du jetzt, halt egal ob es jetzt U19 war oder bei uns bei den Herren, wir haben ja da schon immer wieder mal so, so Teamabende gemacht, also sei es jetzt Offense, Defense oder O-Line, D-Line, Einmal waren die O-Line und die D-Line zusammenessen. einmal war bloß die Defense ein bisschen unterwegs. Ähm, Gab es da auch schon mal irgendwie was, wo du dann dran teilgenommen hast?
1: Äh, nee, bei der U19 war es tatsächlich ziemlich große Vorbereitungszeit, weil eben die letzten Spiele angestanden sind. Mhm. Und bei den Herren war ich eben mit Uni beschäftigt und habe jetzt halt, äh, gerade noch Urlaub mhm. und bin eben auch nicht in der Nähe, wo ich sagen könnte, ich könnte schnell mal anreißen. Mhm. Deswegen habe ich das bis jetzt halt leider vernachlässigt, hoffe aber dass es, wenn es wieder vorkommt oder wenn wieder Abend ist, sind, dass ich auf jeden Fall dabei beim Präsenz zeige und die Leute auf jeden Fall noch mal besser kennenlernen. Okay.
0: Und gab es dann von der Jugend oder beziehungsweise Jugend, das hört sich immer so kindisch an, sage ich mal, von der U19, ähm, gab es dann jemanden, der zeitgleich mit ihr hoch ist, wo du sagst, ja, da hast du vielleicht eventuell noch ein bisschen eine Bindung sage ich jetzt mal oder hast du im Herrenbereich schon jemanden gefunden, der mit dem wo du dich trotzdem schon gleich relativ gut verstanden hast? Ähm, Gibt es da irgendwie jemanden?
1: Also ein guter Freund von mir, den ich damals zum 19 Training mitgebracht habe dann, mhm. hat jetzt hat gleichzeitig mit mir angefangen, ist jetzt hat, äh, gleich bei den Herren aber eingestiegen, weil es für die letzten vier Wochen nicht gelohnt hat bei der U19 mit und sich dann da einzuleben und dann gleich wieder neues Team geschmissen zu werden. Mhm. Und der hat eben auch einen Kumpel von uns trainiert, der jetzt der Nationalmannschaft spielt, äh, für sieben Jahre lang. Und hat deswegen schon ein bisschen was drauf und ist mein Trainingspartner, von dem ich mir glaube ich auch was abschauen könnte, weil er eben taktisch durchs Fußball Schauen und sowas und durchs Trainieren nicht äh, also auf einem ziemlich guten Stand ist, würde ich mal sagen. Mhm. Und es sind ja von der 19 gleich auch noch drei oder vier mitgekommen. Ähm, und da ist eben auch ein Wide Receiver dabei, der auch schon sehr, sehr lange spielt, von dem ich bestimmt noch ein bisschen was lernen kann und mich mit ihm austauschen kann, weil er einfach technisch ganz gut ist und auch Ahnung hat.
0: Du darfst deine Kollegen verrückt mit den Namen erwähnen, wir sind Nürnberg Rams, der Podcast.
1: <lacht> ja, okay. Ja, Simon Gendrisch eben spielt ja auch schon, ich, ich kann, ich kann gerade gar nicht sagen, wie lang, aber auf jeden Fall schon eine ziemlich lange Zeit und der ist jetzt auf jeden Fall nächste Season bei den Herren auch dabei. Und er hat mir schon bei der 19 damals beim Training immer wieder geholfen, und ein paar Tipps gegeben. Deswegen ja, glaube ich, dass es.
0: Wenn man dann immer solche Leute hat, das ist es dann, finde ich, immer total klasse. Ich muss auch sagen, ich bin im März dazu gestoßen. Also zum Außentraining zum ersten. Und äh, ja, da bin ich dann auch äh, in die D-Line quasi direkt hingeschickt worden. Und auch da sofort waren Leute da, die einen versuchen mitzuziehen, die einen ein bisschen was erklären, was hat man zu tun. Äh, sogar aus der O-Line gab es dann den Viktor, der wo sich da immer sehr gut um die Rookies dann mitkümmert und auch frägt und erklärt und macht und tut und Abläufe jemandem beibringt und also ich muss sagen, da konnte man sich dann schon echt gut aufgehoben vor.
1: Ja, das glaube ich und ich hoffe auch, dass es weiterhin so ist, wenn ich dazu komme, dass ich auch Hilfe bekommen und Unterstützung und dann natürlich schnell erstmal besser wird und dann mich langsam weiter verbessern.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, was man tut oder, oder wenn man etwas länger tut, wächst du daran. Und wenn das nicht so ist, dann ist es halt nicht einfach. So sehe ich das immer.
1: Ja, natürlich. Und man muss auch Spaß dran haben, weil sonst kommt man überhaupt nicht voran. Das ist auf jeden Und das habe ich auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ich bin schon gespannt dann vielleicht, wenn wir dann zusammen im Winter angreifen. Wird dann schon cool. Ja,
1: auf jeden Fall. Dann ist auch die Hitze weg. Ich bin eigentlich kein Mensch, der die Hitze sehr, sehr gerne erträgt. Sondern ich bin eher so ein Mensch, der es ein bisschen kühler hat gerne. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ich da auch nochmal ein bisschen ein bisschen mehr leisten kann beziehungsweise mich besser konzentrieren kann, besonders am Anfang, um die Sachen zu festigen, weil es einfach nicht runterknallt ohne Ende die Sonne und besonders
0: so, jetzt hatten wir ganz kurz ein kleines technisches Problem, ist jetzt aber wieder behoben, wir machen jetzt wieder weiter ähm, Ja, wir waren gerade in der Off-Season ähm, haben darüber gesprochen, dass es dann im Winter, wenn es kühler ist, dem Luca deutlich besser gefällt, ihn auch ein bisschen besser pusht oder besser motiviert, weil es nicht ganz so heiß ist, ähm, dass ihm das besser liegt, äh, ja, dann erzähl mal weiter Luca
1: Genau, weil mit, mit einem Helm auf ist es ja nicht gerade immer sehr kühl. Oder ja, sehr kühl und man schwitzt ziemlich viel. Und ich denke, dass einfach die Konzentration dann einfach mehr da ist, weil man sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren kann. Nicht ganz so viel zu schwitzen, jetzt zu, trin äh, zu trinken und dann kann sich mehr aufs Training konzentrieren. Und es ist einfach eine angenehmere Temperatur, besonders für einen Anfang wieder neues Playbook lernen, Spielzüge lernen und so weiter.
0: Na, das auf jeden Fall. Ja, in der Halle bin ich schon gespannt, weil in der Halle war ich jetzt noch gar nicht. Also da hatte ich noch gar keine Eindrücke davon, was da so passiert. Aber da wird ja viel Technik und Kraft auch gemacht wahrscheinlich. Ich hoffe es. Bin ich mal gespannt, wie das dann da so abläuft, weil da bin ich auch noch ein kom kompletter Frischling. <lacht>
1: ja, Halle hat mir eigentlich nie ganz so gelegen. Die Motivation ist zwar da, aber ich war nie besonders der Hallenmensch, der sich gefreut hat, wenn es in die Halle geht. Einfach weil die Verletzungsgefahr oder was heißt Verletzungsgefahr, weil die Verletzungen einfach sehr, sehr schnell unangenehm werden können und deswegen ist es dann wahrscheinlich ganz gut, wenn Kraft und Technik und sowas da ist und vielleicht auch Ausdauer. Also ich lasse mich überraschen und gehe mit gut motiviert da rein und mache einfach das Beste dann draus.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich bin auch schon gespannt und ich habe auch schon, wie gesagt, richtig Bock drauf und kann es eigentlich kaum noch erwarten, dass mein Knie wieder so weit stabil ist, dass ich endlich wieder anfangen darf. Laut Krankengymnastik schaut es alles ganz gut aus und ich bin zufrieden und bin auch schon ziemlich weit, was die Stabilität im Knie angeht. Bin ja kurz vor der OP noch Fahrrad gefahren und so, damit die Muskeln ja nicht so euch abbauen. Und... Ja, die haben gesagt, dass ich Mitte September eventuell sogar schon an die Fitnessgeräte darf, an die Beinpresse und so, damit ich dann schön das Knie stabilisiere und Muskel deutlich weit, weiter, noch weiter aufbaue. Ja, da geht es auf jeden Fall vorwärts, sodass ich dann im Winter angreifen will, darf, kann. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Wissen nicht. <lacht> ja, zumindest bei den Verletzten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Bei mir auch durch die Knieverletzung nicht viel abgebaut, aber leider auch nicht weiter aufgebaut. Deswegen freue ich mich auch wieder drauf, dann richtig loslegen zu können und ohne, ohne Schmerzen und, und die Angst um eine weitere Verletzung irgendwie wieder trainieren zu können.
0: Darf ich dich mal fragen, was hast du denn eigentlich genau im Knie gehabt oder was hast du denn gemacht? Ist da irgendwie irgendwas operiert worden oder war das eine normale Verletzung, die auskuriert werden musste über eine längere Zeit oder
1: äh, mir wurde vom Arzt gesagt, das ist eine Art blauer Fleck auf der Kniescheibe. Ah. Und wenn ich eben weiter mein Bein belastet hätte oder also Fahrradfahren war okay, aber joggen und so weiter hätte ich äh, kleine Risse in der Kniescheibe bekommen und das hätte dann eben operiert werden müssen, beziehungsweise hätte langwierig enden können. Deswegen war ich froh, dass ich dann frühzeitig vom Arzt den Tipp bekommen habe: langsam machen, nicht trainieren, nicht so, so viel Sport machen und dann wird es wieder. Und hat sich auch deutlich verbessert. Mein Knie knickt nicht mehr. Es war sehr, sehr instabil, wenn ich gestanden bin oder gelaufen bin, ist öfters nach hinten oder zur so Seite weggeknickt. Und hat sich jetzt wieder so weit gefangen, dass es wieder ganz normal läuft. Hab noch ganz leichte Schmerzen, aber wird wieder.
0: Ja. Ja, so ein Bluterguss auf der Kniescheibe beziehungsweise allgemein Flüssigkeiten im Knie sind schon immer unangenehm, weil es halt dann auch die Bewegung einschränkt und dann weißt du nicht, was passiert, wenn du es überstrapazierst. Und ja, bin jetzt dann auch genau, froh, Restflüssigkeit von ja. der OP dann auch noch raus ist aus dem Knie. Weil ein bisschen was habe ich noch drin und das merkst du einfach von Woche zu Woche. Umso weniger Flüssigkeit es im Knie geworden ist, umso besser ist meine Bewegung geworden.
1: Ja, bei mir auch und war dann eine Zeit lang dann öfters mal spazieren, dann habe ich wieder ganz leicht mit Joggen angefangen und es ist immer besser geworden. Mittlerweile bin ich wieder so weit, dass ich denke, in ein, zwei Wochen geht es wieder richtig los. Und natürlich langsam starten, aber hoffentlich mit großen Steigerungen und dann wieder aufs normale Level zu kommen und sich dann weiter zu verbessern.
0: Ja, ja. ja ich bin jetzt am Donnerstag auch zum ersten Mal Fahrrad gefahren, weil mir wurde empfohlen, dass ich Fahrrad fahren darf. Aber ich soll jetzt noch Steigungen vermeiden, also keine Berge oder so. Soll schauen, dass ich schön im geraden Bereich Fahrrad fahre. Habe ich jetzt am Donnerstag auch ausprobiert, habe den Sohnemann zu seinem Training gebracht mit dem Fahrrad. Ja, war echt in Ordnung. Also es ging erstaunlich gut.
1: Äh, ganz kurz, du warst gerade weg. Ich glaube, das müssen wir nochmal wiederholen. Okay, hörst du mich? Du halt geraden ja, jetzt halt wieder, du warst du bei im geraden Bereich und dann hatten wir eine Pause von 5 Sekunden circa.
0: Ah, okay. Ähm, danke fürs Bescheid sagen. Ähm, ja, ja, Wie ne. gesagt, also, der Arzt meinte halt, ich soll Steigungen noch vermeiden und dann habe ich den Kleinen mit dem Fahrrad mal zum Training gebracht vom Fußball. Und ja, ging eigentlich echt gut.
1: Ja, das freut mich doch zu hören dass die Leute langsam wieder sich auskurieren und dann wieder alle vollzählig zum Training erscheinen und keiner mehr über Schmerzen klagt,
0: dann ist der Invalidenclub erstmal wieder geschlossen.
1: Erstmal. Hoffentlich bleibt so.
0: Hoffentlich, ja. So. Ja, Luca, ich würde sagen, wenn du jetzt so keine weiteren Fragen oder Erzählungen mehr hast, würde ich dann langsam zum Ende kommen.
1: Ist äh, komplett okay für mich. Hab mich auf jeden Fall gefreut, hier zu sein. Vielleicht auch manchen Leuten oder die Hörer eine Anregung zu geben, vielleicht auch nicht-Footballspieler, dass sie einfach mal zum Training kommen und sich es anschauen. Ist es auf jeden Fall wert und durchs Anschauen verliert man nichts. Und ich freue mich auf die Off-Season und dann auf die nächste Saison und wieder voll loslegen zu können.
0: Jawohl. Ja, ähm, ich möchte mich dann auch auf jeden Fall verabschieden für diese Folge. Ähm, wie immer wird euch das Ganze präsentiert heute von Tucher. Ganz kurz
1: cut, äh, du. Ganz kurz cutst du mir.
0: So, ich muss mich nochmal kurz für die Störung, für die technische Störung entschuldigen. Ähm, aber unser Luca, der ist noch im Urlaub und ist in die Berge. Und da ist es dann mit dem Internet manchmal ein bisschen schwieriger. Und, aber kriegen wir alles hin, oder Luca?
1: Natürlich.
0: Ja, aber wir waren ja sowieso am Ende, also wie gesagt, das Ganze wird euch heute präsentiert von Tucher und ich möchte mich auch nochmal im Namen der Nürnberg Rams bei allen Zuschauern, bei allen Zuhörern, die den Podcast sich immer wieder jede, alle zwei Wochen anhören und uns auch folgen und unseren ganzen Helfern, die Betreuer alles drumrum und was das Thema Football angeht und 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 allen auf jeden Fall ein ganz ganz großes Dankeschön, bleibt wie ihr seid, bleibt gesund und äh, unterstützt uns weiterhin, wir können euch brauchen und dann würde ich sagen, Go Rams und das letzte Wort hat der Luca.
1: Genau, ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass ich hier sein durfte, auch wenn ich noch nicht so lange dabei bin. Ich hoffe, es war angenehm zuzuhören an alle Zuhörer und Go Rams Servus. <lacht>
0: Also, ciao, Luca.
1: Ciao, hat mich gefreut.